0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Manchmal löst man ungewollt einen kleinen Hype aus. Warum? Ich habe vor ungefähr zwei Wochen auf LinkedIn eine Umfrage abgesetzt und habe gefragt, werden Posts auf Social Media geplant. Diese Umfrage wurde gehypt, sie ging ab wie Schmitzkatze. Gemeldet darauf hat sich unter anderem Bernhard Hinsken von Surikata, den ich heute im virtuellen Studio begrüßen darf. Bernhard, grüß dich und stell dich gern einmal vor.
1: Hi Kevin, ja, frohes neues Jahr und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Bernhard Hinsken, ich war ganz lange als der Online-Ingenieur unterwegs und bin jetzt mit meiner neuen Agentur Surikata unterwegs, äh, mache Social Media und Community Management und äh, ja so ein bisschen Online-Marketing, also die ganze Klaviatur, die da nötig ist, um eben auch äh, in Social Media im Netz äh, präsent zu sein.
0: Es gab ja diverse Meinungen, ob man Posts planen soll oder nicht. Ich habe mal vorhin geguckt, ich habe ungefähr 14.000 Impressions auf die Umfrage. Umfrage mittlerweile beendet. Ähm, Es ging auch darum, mit was plant ihr überhaupt Posts? Ich plane manchmal Posts mit Buffer, dann hast du ja auch noch Hootsuite, du kannst das machen über diverse andere Tools. HubSpot ist ja auch nochmal so ein Tool, wo du Posts planen kannst. Und ein Verfechter gab's und so haben wir uns ja getroffen, der hat gesagt, das ist alles illegal, das darf man nicht machen, Hilfe, 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 <lacht> ja. so haben wir ja mal, Ne, das war ja, <lacht> ja. Äh, sehr, sehr lustig, der Mensch, äh, am Ende <lacht> ja. hat er mich gesperrt, bitteschön, ich mag zwar konstruktive Kritik, aber äh, mich dann zu sperren, naja gut, ist ein anderes Thema und jetzt die Frage, Postsplan, was sagst du dazu?
1: Äh, ganz klar Ja, Komma, aber. <lacht> Nein, also grundsätzlich bin ich tatsächlich äh, ein sehr großer Freund vom Plan, wobei ich hier ganz kurze Pause mache und wir erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen sollten und die Frage stellen oder beantworten sollten, ähm, für wen schreibe ich oder wessen Post sind das? Mache ich das für mich alleine als Privatperson? mache ich das als Mitarbeitender eines Unternehmens, arbeite ich in einer Agentur und mache das für einen Kunden. Also da sind verschiedene Sachen. Ich mache sehr viele Sachen privat, die schieße ich ich mal, tatsächlich so aus der Hüfte raus, wie mir gerade danach der Sinn ist, wenn ich gerade eine lustige Idee habe oder so, oder mein, irgendwas kundtun zu müssen, dann mache ich das auf den unterschiedlichsten Plattformen. Das plane ich für mich als Privatmensch tatsächlich nicht. Ich betreue einige Kunden und ähm, da plane ich tatsächlich vor, weil das auch teilweise äh, oder einfach immer diverse Abstimmungsschleifen noch hat. Also ich entwickle ein Posting, erstelle das Bild, schreibe den Text dazu und schicke es dem Kunden dann äh, zur Freigabe. Also von daher äh, ist allein der Grund oder die Tatsache schon eben, ja, kann da, dadurch kann ich es halt schlecht sofort posten. Ähm, der Vorteil eben, um das gleich mal weiterzuführen äh, beim Posten, äh, beim Plan ist halt, du machst dir halt verschiedene Gedanken zu den Postings und kannst dadurch zum Beispiel auch eine gewisse Serie erstellen, dass du ein Thema hast, äh, was vielleicht etwas umfangreicher ist und das über mehrere Postings, über mehrere Wochen oder sowas aufteilst. Aber da werden wir auch sicherlich auch noch zu kommen.
0: Mit welchem Programm planst du die Posts oder... Ist das je nach Kunde ein unterschiedliches Programm?
1: Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Es hängt davon ab, ob der Kunde schon ein Tool im Einsatz hat, wo er mich dann einfach hinzufügt oder ob ich das selber frei entscheiden kann oder so. Es gibt Tools, oder was was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, weil ich es auch selber im Einsatz habe, ist Fanpage Karma. Äh, aus meiner Sicht wirklich ein grandioses Tool für die ganze Thematik. Ähm, da habe ich übrigens einen Rabattcode für die ganzen Hörerinnen und Hörer hier mit äh, Surikata 20 gibt es äh, auf die ersten sechs Monate, der Name verrät's: 20 20% auf
0: den äh, Beitrag. Stecke ich in meine äh. Shownotes Hashtag Werbung, Hashtag Werbung Ende, damit genau. ihr auch da dementsprechend den Rabatt bekommt. Finde ich aber cool, dass du da einen Rabattcode hast. Mega. Ja.
1: Finde ich auch geil. Ist auch, wie gesagt, ein mega geiles Tool. Wer möchte, darf sich auch gerne auf diversen Kanälen äh, mal bei mir melden. Dann äh, zeige ich auch mal gerne, wie das wie ich das Tool im Einsatz nutze. Also es ist wirklich super geil, weil es geht halt weit übers Plan hinaus. Du kannst Community-Management damit machen. Du kannst, das finde ich auch ganz grandios, ähm, einen sehr guten Analytics-Report äh, damit erstellen und dir verschiedene Daten ziehen, aber das ist ja nicht das Thema heute, das können wir gerne an anderer Stelle machen. Da kommen wir an ähm, anderer
0: Stelle, wollte ich schon sagen. Community-Management <lacht> kommt auch noch irgendwann.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Das ist auch auf jeden große, Fall. ist eine große Leidenschaft von mir. Ähm, ne, also jetzt mal ab, abgesehen von einem Tool wie Fanpage Karma oder so, oder du sagtest ja von auch Buffer mal, ähm, mhm. äh, gibt es natürlich auch das Facebook-eigene Creator-Studio, wenn es darum geht, Beiträge auf Facebook oder auf Instagram zu planen. Ähm, geht grundsätzlich ganz gut, keine Frage. Ähm, ich habe da allerdings noch nicht so den wirklich guten Freigabeprozess finden können, ähm, weil du aus dem Tool zumindest habe ich nichts gefunden, äh, dass den, den fertig geplanten Post an irgendwen schicken kannst, dass er oder sie nochmal drüber schaut. Das kannst du beispielsweise mit Fanpage Karma machen, dass du halt aus dem Tool raus äh, entweder das an äh, Mitglieder deines Teams schickst, die auch in dem Tool mit drin sind, oder du sogar äh, per E-Mail das Ganze rausschicken kannst ähm, für Leute, die halt gar nicht mit drin sind. Also da finde ich halt, je nachdem für wen... Das ist schon du cool. Brauchst, eben ist es halt auch eine Frage des Freigabeprozesses. Und äh, wie ich ja vorhin sagte, ähm, oder weswegen ich so ein äh, ja, Verfechter des Plans bin, dass ähm, es manchmal, oder dass es auch bei Kunden halt Freigabeschleifen gibt, bis das dann am Ende abgestimmt ist und ähm, ja dann am Ende geplant werden kann. Also da kann das durchaus sein, dass das so ein, zwei, drei Wochen im Vorfeld äh, halt schon
0: das Posting steht. Kleiner Funfact an der Stelle. Ich habe mal einen Post geplant, beziehungsweise es gibt in HubSpot, eine academy und da machst du unter anderem die marketing hub zertifizierung und musst auch einen social media post planen so okay. bei hubspot hast du die besonderheit bei linkedin kannst du auch für andere personen etwas planen das heißt ich kann für meinen kollegen etwas posten der kollege kann für mich was posten mein äh, privater linkedin account war verknüpft einfach für die Zertifizierung. Mein Kollege mhm. hat sich da drauf gesetzt. Die Einstellung war so, dass es kein Vier-Augen-Prinzip gibt und er hat dann nachts zum dreimal gepostet, Social Media ist cool. Ich bekomme also ganz viele Nachrichten mit, hey, cooler Post. Und ich so, hä? Was für also, ein Post? Was für ein Post? Nur mal so an okay. der Stelle, Plan kann auch schief gehen.
1: <lacht> ja, in dem Falle war es ja bei dir, war das ja kein Plan, sondern das, Nein, war, das war ja ein Test, das gemeinsame Tool genutzt und äh, da hat jetzt einfach einer, ähm, dass man natürlich Er hat natürlich das ja geplant, ich,
0: er hat das nachts um drei geplant, weil er gesagt hat, ist sowieso nur ein Test, ne? weil ah, die okay, Zertifizierung ja. hat das hergegeben, dass man etwas planen soll und auf einmal kam da so nachts um drei, Social Media ist cool.
1: Ja, vorher grundsätzlich auch mit Recht hat. Also von daher, hat nicht, hat nichts dran auszusetzen an dem Post.
0: Aber es ist schon, ist schon nicht schlecht. Also es ist, ja. dieses Planwerkzeug ist schon mächtig. Du hast vorhin gesagt, man kann auch ganze Serien machen. Ähm, ja, genau. Ja. Wie, ja. wie, sorry. <lacht> wie, wie weit im Voraus plant man denn in der Regel? Du hast jetzt eben schon gesagt, ähm, so eins, zwei, drei Wochen wegen dem Freigabeprozess und so weiter. Wenn man eine Serie macht, kann man das ja schon ganz weit im Vorausplan. Wie weit genau, würdest du denn sagen, Landmann? Äh,
1: da gibt es die klassische Antwort drauf, es kommt drauf an. Also es ist die Frage, mhm. was für ein Post habe ich. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich ein Unternehmen habe, was ähm, irgendwie an die Schulferien gebunden ist in irgendeinem Bundesland oder... Ähm, deswegen spezielle Öffnungszeiten hat, Urlaub hat, in der also zumacht in der Zeit, dann weiß ich das in der Regel jetzt schon. Ich weiß auch ziemlich sicher, wann dieses Jahr Ostern ist und ich weiß auch sehr sicher, wann Weihnachten ist und wann Silvester ist. Das heißt, so diese klassischen Postings, die so ziemlich jedes Unternehmen macht, wir wünschen euch frohe Ostern, wir wünschen euch äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, die kann ich im Prinzip ja jetzt schon planen, weil an dem Termin wird sich ja nichts ändern das ist erstmal so das Allgemeine. Und was so Serien angeht, ähm, da kommt es natürlich immer drauf an, ähm, was das für Serien sind. Wir haben jetzt mal, ähm, also ich mache das unter anderem für eine Bekannte, äh, betro- äh, mache die ganzen Social-Media-Postings für Zahnärzte und Kieferorthopäden und da hatten wir einen Kunden, ähm, wo wir so eine Serie gemacht haben rund ums Thema äh, Zahnspange. Also... Wann brauche ich eine Zahnspange? Äh, was kostet eine Zahnspange? Wie lange muss ich die tragen? Äh, welche Varianten gibt's und so weiter? Das war dann eine Serie aus sechs Postings, äh, die vom Bild her alle gleich waren. Äh, da hatten wir so eine Hälfte ein Gesicht eines einer eines jungen Mädels, glaube ich, äh, mit einer Zahnspange und rechts daneben immer den Text dazu, äh, worum es daran geht. Aber anhand des äh, äh, ja, Creatives konntest du halt sehen, die gehören alle zusammen. So, und das heißt, die ganze Serie haben wir dann einmal erstellt, haben uns sie freigeben lassen und dann äh, gesagt, gut, die möchten wir, damit das ähm, auch ganz gut bei Instagram, äh, wenn man auf das Profil geht, äh, irgendwo stimmig aussieht, haben wir das so getimed oder so gelegt, dass es dass das jeder dritte post wird das heißt wir haben also diese sechs, Postings, die wir haben, über einen Kalender verteilt und haben gesagt, okay, dazwischen kommen dann immer jeweils zwei weitere. Und das hängt dann immer davon ab, ähm, ja, was du für Postings halt oder in welchem Zeitraum du jetzt Postings dazwischen machst. Wenn du sagst, okay, ich möchte nur ein Posting pro Woche, dann hast du beispielsweise alle drei Wochen dieses Serienthema. Sagst du, ähm, ich mache zwei Postings pro Woche, dann hast du jede anderthalb Woche so ein Ding. Also das ist ganz unterschiedlich. Spannend es dabei eben auch, äh, wenn mal äh, unvorhergesehene Postings mal kommen. Wir hatten zum Beispiel mal einen äh, Zahnarzt, bei denen ist die Telefonanlage äh, in der Praxis ausgefallen. Dann mussten wir ganz schnell ein Posting äh, raushauen, wo dann drin steht, eben, wir sind telefonisch äh, oder per Mail nicht zu erreichen. Sie erreichen uns aber über diese Notfall-Mobilfunknummer. Wenn sowas rausgeht, dann ist der natürlich außerplanmäßig und dann musst du natürlich darauf achten, dass du dann diese geplanten Beiträge wieder so neu anordnest, ähm, dass deine vorhergegangene Taktung äh, wieder passt. Also das heißt nicht nur, weil ich jetzt irgendwas plane, äh, sogar nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn. Also es hilft dir zwar, aber du musst es halt immer noch im Auge behalten.
0: Du verschiebst das dann. Also wenn jetzt so ein unvorhergesehener Post kommt, wie du gerade gesagt hast, verschiebst du dann die anderen, dass du diesen drei hast? Verstehe ich das richtig? Oder sagst du dann, okay, ja, donnerstags ist die Anlage ausgefallen, freitags morgens der Post, dann geht das trotzdem am Samstag weiter? Nee, du verschiebst das dann. Habe ich das so richtig? Ich würde das
1: dann verschie- Genau, ich würde es dann verschieben. Okay. Es kommt natürlich... Ja, auch das ist wieder so eine Sache. äh, Es kommt halt drauf an. Immer, was habe ich für Beitrag? Also ich sag mal, ich kann halt schlecht sagen, wenn, äh, was weiß ich, ich freitags oder samstags äh, vor Ostern was äh, posten wir und sage, wir wünschen euch vor Ostern. Und dann kommt ein unvorhergesehenes Posting noch einen Tag davor. Da kann ich natürlich schlecht das verschieben, äh, weil Ostern lässt sich nicht um drei Tage verschieben. Das ist halt gesetzt. Aber da muss ich halt gucken. Was habe ich für Beiträge, die danach oder dazwischen kommen sollten? Sind das welche, die ich verschieben kann? Und muss dann ein bisschen jonglieren. Wenn das halt, ich sag mal, so evergreen Content ist, wo das dann ein Stück weit egal ist, ob ich das heute poste, nächste Woche poste oder in drei Wochen poste, das lässt sich natürlich ganz einfach verschieben. Also, das ist natürlich äh, schon mit Arbeit von, oder beziehungsweise mit Management. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Social Media Management.
0: Ja. Und Fun Fact an der Stelle, du hast Zahnspangen erwähnt, ich kann Invisalign empfehlen. Nur mal so am Rande. Habe ich selber <lacht> genutzt, finde ich mega. Würde ich jederzeit wieder machen. So. Werbung Ende. <lacht> ja. So, Social Media Management. Du planst Posts und hast gesagt, es ist nicht damit getan. Post geplant, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich genau. kann mir vorstellen... Ein geplanter Post kann auch gefährlich werden. Richtig?
1: Ja, ja, grundsätzlich schon. Es, wie so oft kommt es natürlich auf die Thematik an. Und ähm, wann ich das mache. Wenn wir jetzt mal nehmen, Beispiel Reisebranche. Irgendein Veranstalter äh, oder irgendein Reisebüro, wie auch immer, möchte gerne... Ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwie einen Flug oder Ferien in der Karibik bewerben und ähm, äh, ja. so in dem Post steht so sinngemäß, hier fliegt mit uns in die Karibik, genießt das ruhige Wetter oder die die entspannte Zeit oder sowas. Da war gerade äh, ein Tsunami. Pla- Wollte ich gerade sagen, plant das für äh, einen gewissen Zeitraum äh, oder f- für einen bestimmten Zeitpunkt und Zwei Tage vorher oder sowas ist da der Megatsunami, da ist alles verwüstet und die achten nicht drauf, äh, dann geht das Ding raus und dann kannst du neben dem äh, sehr unglücklich getimten Posting dir mal ganz fix eben den einen oder anderen kleinen Shitstorm einhandeln. Also ähm, deswegen, nur weil es geplant ist, heißt es nicht, dass ich es dann nicht mehr beachten muss. Also das äh, ich muss halt wissen, wann kommt was und... Muss natürlich je nach Branche auch immer so das Zeitgeschehen im, im äh, äh, Auge behalten.
0: Das ist halt wichtig, ne? Ich, ich wollte nicht, nicht auf die Reisebranche. Mir kam äh, gerade Aweiler in den Sinn, was da passiert ist. Hm. Letztes Jahr, die sind ja immer noch nicht fertig und das tut mir immer noch wahnsinnig leid, was da passiert ist und immer noch passiert. Ähm, wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre, sagen wir mal Versicherungsbranche, ihnen steht das Wasser bis zum Hals, jetzt versichern bei, keine Ahnung, was für eine Versicherung. Und das kommt kommt zwei Tage nach dieser Tragödie. Dann, ähm, jo, das war's dann mit dem Image, so nach dem Motto.
1: Auf jeden Fall. Das das betrifft äh, tatsächlich aber auch sowohl die äh, klassischen organischen Postings, über die wir gerade sprechen, aber auch die Werbung. Und das ist tatsächlich unheimlich oft so, ähm, dass das Zumindest bekomme ich das mit, durchaus an der einen oder anderen Stelle sehr, äh, ja, nicht leihenhaft, aber wie auch immer behandelt wird, dass je nachdem, wer dran sitzt, dass sowas eben nicht beachtet wird, dass ich sagen muss, okay, da ist jetzt ein Ereignis passiert, was äh, komplett äh, gegen unsere eingedachte Werbung spielt, da muss ich die Werbung sofort stoppen. Und er äh, ja, denkt manche nicht dran. Genau, das wäre so ein Beispiel. hast du gerade ein sehr schönes Beispiel, wirklich auch äh, gut bildlich vor, vorzustellen, das Beispiel gebracht. Also das wäre natürlich ein wirklich sehr, sehr äh, fatales Ding, sowas rauszuhauen. Ähm, deswegen betrifft das eben sowohl Werbung als auch die organischen Postings, um über die wir uns ja jetzt gerade unterhalten.
0: So, jetzt planst du Posts. Und ich sehe bei Posts ganz oft, egal ob Facebook, ob LinkedIn, was auch immer, da steht immer... Gepostet, 15 Uhr. Gepostet, 17 Uhr. Gepostet, 12 Uhr. Das sieht man doch. Oder? Also, Also ich persönlich, aber weil ich mich auch damit beschäftige, denke dann immer, das ist ein geplanter Post ohne Witz um Punkt 12 Uhr. Das macht man nicht. Oder äh, kommt mir das nur so vor, weil ich mich damit beschäftige? Wie, wie, wie planst du die von der Uhrzeit her? Sagst du, ist es ist jetzt 12.03, 12.26, 13.57 Uhr? Oder gehst du auch auf die geraden Uhrzeiten?
1: Nee, das ist, äh, ich spiele damit so ein bisschen. Das ist äh, Tatsächlich äh, versuche ich oder mache ich es in der Regel immer, äh, so ganz krumme Zahlen, wie du es gerade gesagt hast, eben um nicht diesen Eindruck zu erwecken, ähm, dass das äh, eben geplante Sachen sind. Was manchmal ganz nett ist oder was du machen kannst, ist ähm, an so Tagen wie, äh, wie Heiligabend oder sowas. Da zum Beispiel ein Posting um 12.24 Uhr rauszuhauen ist so ein bisschen, dreh die Zahl um und dann hast du äh, das Datum 24.12. Also sowas finde ich ganz nett. Oder wenn du äh, weißt, dass du irgendwie die super Ankündigung zu irgendwas, dann mach ich das auf 11.55 Uhr, also so 5 vor 12 oder so. Also Das sind so kleine Spielereien, das sehe ich dann für mich als als witzigen Gag, hat aber dann tatsächlich keinerlei Auswirkungen. Äh, grundsätzlich würde ich tatsächlich aber auch empfehlen, das äh, tatsächlich so ein bisschen variabel zu halten oder zumindest die ähm, die Uhrzeit also wirklich auf irgendeine krumme Zahl zu machen, damit das eben einen relativ natürlichen Charakter hat. Auf die, die Idee wäre ich überhaupt
0: nicht gekommen. Sorry, wenn ich dich unterbreche. 12.24 Uhr oder 11.55 Uhr mit 24. Ja. Dezember und yeah. 5 vor Uhr wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, das sind Sachen, wenn du das tagtäglich machst, äh, irgendwann fallen dir solche Sachen auf oder ein oder so. Also das ist ja das Schöne, du bist ja... Äh, wenn du halt Creatives erstellst, Texte schreibst, bist du ja auch so ein bisschen in dieser kreativen Zunft unterwegs und äh, dann hast du irgendwann so ein Gespür, da kriegst das, du siehst du das irgendwie, du guckst gerade auf Uhr und denkst so, ja, das könnte irgendwie passen oder so, also da gibt's ja, das sind das sind so ganz plakative Sachen, aber so andere Sachen, es kann ja sein, dass irgendein Firmenjubiläum, äh, was weiß ich, Gründung, am äh, 11. Februar, dann könntest du beispielsweise was um 11.02 Uhr äh, raushauen, wenn du da irgendwas machst. Also, das sind so Sachen, das ist komplett individuell und äh, ist aber mehr so so ein interner Gag für dich oder für das Unternehmen, äh, als nicht unbedingt, dass es was nach außen dran ist, dass die Leute sehen, haha, guck mal, der hat das Heiligabend um äh, 12.24 Uhr gepostet, der hat das Datum umgedreht. Äh, also... Ich achte da jetzt als- aber mal drauf,
0: also... <lacht> Wenn da jetzt irgendein Nerd einen Post absetzt, gucke ich, ob der das um 13.37 Uhr gemacht hat, wegen 1337.
1: Ja. Zum Beispiel, ja. Also, das ist tatsächlich, das sind halt so Sachen, damit kannst du halt ein bisschen spielen und, äh, wenn das Beispiel bei dir, wenn du halt diesen Code oder diese Zahlenkombination kennst, dann schmunzelst du da in dich rein, weil du halt das genau dieses, dieses Schema da erkannt hast und so und das ist dann... Das
0: ist ist dann total geklacht. geil, mach Post um ja. 0.42 Uhr, hast du 42, die Antwort auf alles. Guckt zwar kein Schwein, aber hey, ist doch cool.
1: <lacht> ja, ob das jetzt, also da würde ich dann vielleicht 12.42 Uhr oder... Okay, also, aber kann man kann auch. Zum mit den Minuten, aber da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, dass du da spielen kannst, also das ist tatsächlich auch so eine, aber mehr eine nette Spielerei. Jetzt mal unabhängig davon, ob gerade Zahl oder ungerade Zahl oder irgendwie, was weiß ich, Viertel nach oder um zwölf oder sonst irgendwas, ist tatsächlich auch so ein Stück weit die Zeit, wann ich das Posting platziere und da geht dem Ganzen tatsächlich dann auch so ein bisschen eine Beobachtung deiner Community mhm. voraus, um da zu gucken, so wann wann sind die überhaupt aktiv. Das, das wäre so
0: meine nächste Frage gewesen. Ach, okay. ja. Aber ja. komm, erzähl weiter. Alles gut.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich, dass du äh, gerade wenn du neu anfängst, äh, kommst ums Testen, nicht umher. Also dass du verschiedene Postings zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Uhrzeiten und auch an verschiedenen Tagen machst, um zu gucken, ähm, wann funktioniert welcher, welches Posting am besten. Auch da wieder abhängig davon, äh, in welchem Kontext oder in für wen mache ich das? Habe ich eher eine jüngere Zielgruppe, die vielleicht auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit äh, viel Social Media konsumiert? Ist es vielleicht so um sieben, acht, neun Uhr vielleicht ganz nett oder tendenziell eher abends? Ähm, habe ich welche, die im Businessbereich unterwegs sind? Ist es vielleicht so die Mittagszeit rum, wenn die in der Mittagspause sind? Also Da musst du halt ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen aufs Bauchgefühl am Anfang erstmal hören, um das auszuprobieren, um dann dieses Bauchgefühl dann nachher auch mit äh, validen Messungen dann äh, ja eben zu bestätigen oder eben zu sagen, Okay, das passt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ich probiere andere Sachen aus. Und dann kann das also durchaus sein, dass du äh, Zeiten, sich Zeiten herauskristallisieren. Äh, wo du denkst, okay, auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass da meine Zielgruppe unterwegs ist. Aber wenn die da sind, bitte. Wie so oft, ne? der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Also wenn meine Zielgruppe samstags morgens um 6 Uhr am aktivsten ist, ja, dann plane ich die für samstags morgens äh, 6 Uhr. Soll nicht mein Schaden sein.
0: Das ist aber dann alles Trail-and-Error-Verfahren, dieses urzeitmäßige Plan, richtig? Also wenn du, du hast gerade gesagt, ähm man muss erstmal, wenn man da neu ist im Unternehmen, sich dann erstmal angucken, um wie viel Uhr ist denn meine Community da. Bei mir ist es ja auch so, ich habe um, irgendwann um 10 Uhr einen Post abgesetzt. Äh, heute auf LinkedIn, der wurde nicht so gut gesehen wie jetzt der, den ich so um 17 Uhr paar zerquetschte, da abgesetzt habe. Also es ist schon so ein bisschen, äh, man muss gucken.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, da ist immer auch die Frage. Ähm, gab es schon äh, im Vorfeld Aktivitäten auf Social Media, dann kann ich natürlich auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Äh, es kann natürlich auch sein, so hatte ich das bei einem Kunden mal, dass wir tatsächlich bei null äh, gestartet haben, einen Account komplett neu aufgesetzt haben und da kommst du tatsächlich ums äh, Ausprobieren nicht drumrum. Also du musst dann tatsächlich schauen ähm, oder ausprobieren, ähm, welches Thema passt äh, oder wird zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag angenommen. Am besten angenommen. Es kann also sein, dass du irgendwas, äh, was weiß ich, wenn du beispielsweise Mitarbeitende vorstellen willst, ähm, dass am einfachsten, wenn du da relativ viele von hast, dann kannst du ausprobieren, funktioniert das montags morgens gut? Ist das dienstags mittags oder vielleicht donnerstags morgens oder freitags abends oder vielleicht auch samstag oder sonntag? Ähm, relevant oder so und äh, wird am besten angenommen und deswegen wirklich üben, testen, testen, testen und wenn damit fertig bist, weiter testen, weil so eine Community entwickelt sich und verändert sich auch im Laufe der Zeit. Also da, wenn du da im Laufe der Zeit äh, ich sag mal irgendwo so deine Kernzeiten rausgefunden hast, ähm, das auf jeden Fall dann zu den Zeiten, vorrangig machen, aber auch immer mal wieder äh, was anderes ausprobieren und gucken, vielleicht wird es da doch besser angenommen. Wobei man die ganze Sache äh, mit der Uhrzeit auch äh, ja nicht so streng sehen sollte. Ähm, das, was du jetzt gerade als Beispiel gebracht hast, das ist ganz schön, äh, was man da nehmen kann oder äh, wo dran wir das mal jetzt festmachen können. Ähm, der, du sagtest ja, der von heute Morgen, der wurde nicht so gut angenommen. Ähm,
0: Die Impressions waren ungefähr bei 400 jetzt. Also
1: ja. ich weiß und nicht, was du sonst hast. Es kann sein, dass also andere Leute denken sich, boah, 400 Mega. Andere sagen gut, 400, das ist gerade mal. Äh, dafür hat sich gar nicht gelohnt. Also ja.
0: Ich finde das mittlerweile, weil ich aber auch ziemlich viel poste momentan. Mittel, also eher so mittel. Okay. Also ich sag mal ja, so, die die Umfrage, die ich lustigerweise irgendwann sonntags abends gestellt habe, die hat 14.000, die ging ab wie Schmidts Katze, aber ich glaube, da hat auch der Algorithmus da ein bisschen was damit zu tun, da werden Umfragen, werden glaube ich gerade gehypt auf auf LinkedIn, aber äh, weißt du, da denkst du, da bist du schon wieder so verwöhnt und denkst, dir, ey 400, ja, du gibst dir so viel Mühe <lacht> und dann ja. guckt das kein Schwein. Genau,
1: da hast du das richtige Wort nämlich gerade genannt, nämlich der Algorithmus. Ähm, ich sag mal, die initiale Geschichte hast du natürlich in dem Moment, wo du es postest. Das ist, äh, ich glaube, auf TikTok sogar ganz extrem, dass du da innerhalb von einer ganz kurzen Zeit sehr viele Views bekommen musst, damit das ganze Ding äh, irgendwie anfängt zu fliegen. Ähm, wie jetzt der Algorithmus auf Facebook, Instagram, LinkedIn im Detail funktioniert, kann dir, glaube ich, keiner wirklich ganz genau sagen. Ähm, Da ist es tatsächlich aber grundsätzlich so, dass natürlich initial, wenn du das, was weiß ich, um 10 Uhr raushaust, sehen das natürlich erstmal äh, gewisse Leute oder eben auch nicht. Und anhand dessen, denke ich, bestimmt der Algorithmus dann auch, ähm, wie das Ganze weiter ausgespielt wird. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, Impressions ist das eine, aber äh, was bringen dir diese ganzen Impressions, wenn du keine Interaktion hast? Und das ist eben die Sache wenn du einen Beitrag hast, wie bei der Umfrage, ist mal unabhängig davon, ob Umfragen jetzt gehypt werden oder nicht, du hast automatisch, wenn jemand anklickt oder einen Kommentar absetzt, hast du automatisch Interaktion. Das heißt, das Netzwerk von dieser Person, die kommentiert hat, kriegt ja auch mit, dass Person A bei der Umfrage oder bei einem Beitrag von Kevin meinetwegen, äh, jetzt kommentiert hat. Das heißt, es könnte eventuell für die Person interessant sein, auch mal bei dir zu gucken und auch zu kommentieren oder zu interagieren. Also diese die Anzahl der Impressions ist das eine, ist zwar eine schöne Zahl, äh, wichtiger ist an der Stelle aber die Anzahl der Interaktionen, beziehungsweise theoretisch müsstest du das Ganze auch ins Verhältnis setzen, also wie viel Follower du hast äh, zu, den, zu der Anzahl der äh, Interaktionen und auch der äh, Impressions oder so. Also du kannst ja verschiedene Kennzahlen dir ausrechnen, äh, entweder selber oder eben über diverse Tools und äh, daran kannst du ja dann bemessen oder für dich quantifizieren, äh, ist das jetzt ein erfolgreiches Posting oder nicht und es kann auch durchaus sein, ich meine, das Posting ist ja nicht weg, es kann also durchaus sein, dass...
0: Ähm, ist ja nachhaltiger Content, kann ja sein, dass das irgendwann wieder gehypt wird, klar.
1: Ich, du, ich habe jetzt bei einem Kunden was gehabt, ähm, da hatte auf einmal irgendwer Beiträge von 2018 hervorgekramt und die kommentiert, wo ich auch sehr verwundert war. Ich so, die das waren Bilder, die oder waren Bilder, die da gepostet wurden von dem Kunden und die waren auch wirklich super. Aber wieso Sie wurden jetzt auf einmal gut drei Jahre später? Es war letztes Jahr noch, wurden die auf einmal wieder kommentiert? Keine das Ahnung.
0: Auch nicht schlecht. Kann passieren. Du hast den Algorithmus angesprochen. Ja. Es hält sich das Gerücht, dass ein geplanter Post zurückgestuft wird bei der Sichtbarkeit, bei den Impressions und so weiter, als ein live geposteter Inhalt. Kannst du das bestätigen?
1: Nein, kann ich nicht. Also ich habe, beziehungsweise, also mir selbst ist es nie aufgefallen und ich habe auch noch keine Studien, äh, also valide Studien gelesen, ähm, wo das bestätigt wird, dass dem so ist, weil äh, das beste Beispiel, was dagegen spricht, ist das äh, Facebook-eigene Creator-Studio, wo du genau das mitmachen kannst, also du, im Prinzip würde Facebook, sollte dem so sein, dass da was dran ist, äh, würden die ja mit dem eigenen Tool äh, ja die Postings äh, auf der eigenen Plattform beschneiden und äh, das ist ja absolut widersprüchlich und uns- oder ja, unsinnig, also von daher, da ist tatsächlich nichts dran. Ich weiß auch nicht, wann das Gerücht in die Welt gesetzt wurde, vielleicht war es mal so, das weiß ich nicht, aber ähm, nee, das ist tatsächlich nicht so.
0: Ah, gut zu wissen. Na ja, dann kann ich ja auch mal anfangen, so ein bisschen was zu planen. Zwar für mich, wie jetzt zum Beispiel Podcasts, äh, die ja kommen, wir nehmen ja aber anders auf, als ich die ganzen hochlade, dann kann man die ja auch schon mal vorplanen, das kann man ja machen. Was man aber nicht machen kann, aber korrigier mich da gerne, wenn ich falsch liege, spielt auf meine nächste Frage an. Ich kann niemanden taggen beim Planen von Posts. Oder ist das nur, weil ich jetzt eine kostenlose Version von Buffer benutze und du belehrst mich gerade eines anderen bei Facebook oder nee Fanpage-Karma? Funktioniert das, dass ich Privatpersonen taggen kann über das Ad-Zeichen? Hashtags, klar, das funktioniert, aber taggen kann ich keinen.
1: Äh, da kommt es tatsächlich auch aufs Tool an. Aha. Ähm, also grundsätzlich geht's. das Ding ist, wenn du beispielsweise bei Instagram irgendwas äh, oder da irgendjemand text, dann hast du ja Ad-Name. Richtig. Und äh, das schreibst du so in den Text rein und dann wird das auch so ausgespielt und genauso, und dann wird daraus dann halt eben das Tag erzeugt. Ähm, bei äh, Facebook ist es ja ein bisschen schwieriger, da schreibst du zwar auch, wenn du das äh, nativ in der App schreibst, machst du ja auch Add @Name und dann erscheint der Name und dann klickst du drauf und dann äh, ist damit dann dieser Tag gesetzt. Es gibt Tools, die können das, es gibt auch andere Tools, die können es nicht, also das ist tatsächlich dann toolabhängig. Beim Creator Studio von Facebook funktioniert zum Beispiel, sowohl für Facebook als auch für Instagram, ähm, ja, also von daher bei Fanpage Karma weiß ich leider, dass es nicht geht oder noch nicht geht. Vielleicht kommt das. Ähm,
0: bei HubSpot ja, zum Beispiel weiß ich, dass man Unternehmen taggen kann. Keine Privatperson, aber Unternehmen funktioniert mehr schlecht als recht. Aber wenn man es dann mal findet, das Unternehmen, dann funktioniert auch der Tag.
1: Ja, also das ist tatsächlich toolabhängig und ist jetzt, man kann oder ich kann es halt nicht pauschal sagen, geht oder geht nicht sondern auch da wieder die klassische Antwort, es kommt drauf an,
0: in dem Fall aufs Tool. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was beim Planen nicht funktioniert, was aber bei den normalen Posts, wenn ich die live absetze, geht? Äh, Aus
1: dem Stehgreif wüsste ich jetzt nicht, solange wir uns tatsächlich über äh, organische Posts unterhalten. Anders wird es natürlich dann bei Stories auf Instagram. Die kannst du zwar mittlerweile auch planen, aber... Da habe ich jetzt noch kein Tool gefunden, wo du irgendwelche Sticker und solche Sachen schon im Vorfeld mit einbauen kannst und die dann planen kannst. Also das wird dann eher schwieriger. Und die Frage ist natürlich beim Planen von ähm, bei Instagram zum Beispiel, wenn du Carousel oder sowas postest, ist es auch toolabhängig davon, äh, wie dann nachher der Posting-Prozess ist. Mhm. Ähm, bei, äh, beim Creator Studio kannst du zum Beispiel kannst du ja bis zu zehn Bilder äh, einplanen oder einstellen und die gehen dann automatisch alle raus. Bei Fanpage Karma ist es so, dass du das zwar auch mit bis zu zehn Bildern ähm, alles planen kannst. Ähm, wenn du dann aber einen Beitrag eben mit mehr als einem Bild äh, posten willst, dann kriegst du eine E-Mail wo dann äh, die Bilder alle nochmal drin sind und äh, der Text, glaube ich, über so einen äh, Copy-and-Paste-Button nochmal drin sind, die müsstest du dann nativ dann äh, oder quasi über die die App dann nachher machen. Also das ist dann so ein bisschen ein Umweg. Mit anderen Tools mag das vielleicht besser gehen. Das ist tatsächlich noch eine Sache, wo Fanpage Karma aus meiner Sicht ein bisschen nachlegen müsste. Aber äh, Beiträge mit einem Bild, Gehen bei äh, Instagram da ganz genauso raus und äh, deshalb nur momentan so dieses Karussellproblem, problem nenne ich es mal in Anführungsstrichen.
0: Okay, naja gut, kann man jetzt auch noch verschmerzen fürs Erste, würde ich ja, jetzt mal sagen. Ja, oder ich sag mal,
1: dass dadurch, wenn, wenn du halt äh, Zugriff ähm, äh, auf den Account eines Unternehmens hast und den bei beispielsweise Fanpage Karma äh, reinziehst, hast du ja... Nee, hast du nicht automatisch, da hätte ich jetzt fast was Falsches gesagt. Äh, wäre es auch ratsam, wenn du über den Business Manager äh, da hinzugefügt wirst. Oh es nee, oder, oder bist du automatisch? Jetzt, Das weiß ich tatsächlich selber gerade nicht. Ähm, Auf jeden Fall könntest du dann ja für solche Fälle äh, immer noch das Creator Studio nutzen, dass du dann sagst, okay, der Beitrag äh, für Instagram soll fünf Bilder erhalten und den mache ich jetzt nicht über Fanpage-Kammer, den mache ich jetzt über ähm, das Creator Studio, weil es dann einfacher ist und dann hast du es so. Das Schöne ist halt, äh, in dem Fall nochmal wieder Hashtag Werbung für... Fanpage Karma, egal über welche Plattform du postest, die äh, Fanpage Karma zieht sich trotzdem nachher die geposteten äh, Bilder, äh, die Beiträge wieder rein und kann die auch mit auswerten. Das heißt also, es werden nicht nur die ausgewertet, äh, die du über die App äh, oder über das Tool gepostet hast, sondern eben auch die auf dem Account, den du da äh, betreust oder beobachtest, halt äh, das ist wichtig ab.
0: aber zu wissen, gerade auch für die Auswertung, für die Analyse später, dass auch die anderen Posts reingezogen werden. Das ist Absolut. gar nicht so schlecht. Das ist gut. Nee.
1: Auch das äh, ein Grund, oder das, weil ich auch ein großer Fan von Auswertung bin, ist eben, um mal ganz kurz vom Plan ja-nein äh, abzuschweifen, äh, du kannst mit dem Tool auch äh, Mitbewerber ähm, betrachten. Das heißt, du kannst dir da... Ähm, ja eine Gruppe anlegen kannst alle Accounts reinpacken die du beobachten willst um dann zu gucken wie stehst du im Vergleich äh, zu den Mitbewerbern um dir dann äh, um dann zu gucken okay wann wann veröffentlichen die weil du, was weiß ich wenn du jetzt ein Elektrobetrieb bist dann bist du ja nicht der einzige im ganzen Umkreis sondern ich sag mal da wird's noch was weiß ich vier fünf Stück mindestens andere geben in deinem Ort äh, das heißt da kannst du dich schon mal ein bisschen dann orientieren wann posten die was posten die Und ähm, der hat dich davon inspirieren lassen und sagen, okay, wenn die alle um, was weiß ich, montags morgens um 6 Uhr posten, weil dann alle Leute auf dem Weg zur Arbeit sind und oder da vielleicht erstmal noch irgendwie zusammensitzen oder so und dann alle mit dem Telefon spielen und dadurch viel Interaktion erreichen, sollte ich das vielleicht auch mal ausprobieren, ob das bei meiner Kundschaft oder bei meinen Followern auch funktioniert.
0: Wichtiges Feature. Also, muss ich ehrlich sagen, wichtiges Feature. Kommen wir mal zu einer Abschlussfrage. Nenn mir doch mal ganz spontan drei Dinge, die Unternehmen oder auch meine Hörerinnen und Hörer beim Planen von Posts, sofern sie denn möchten, beachten sollen.
1: Ähm, Auf jeden Fall äh, geplante Posts immer im Auge behalten. Das heißt, ich kann tolle Sachen planen, wenn die zum falschen Zeitpunkt rausgehen, wie wir das vorhin hatten. Es ist irgendein Ereignis passiert und mein Posting würde das in einer sehr unglücklichen Art und Weise aufgreifen. Ja, wie du das vorhin ein schönes Beispiel hattest im Ahrtal. Überschwemmung ohne Ende und eine Versicherung sagt das, äh, sagt das, hier steht ihnen das Wasser bis zum Hals, versichern Sie sich bei uns, da wird äh, das wird nach hinten losgehen. Sowas also immer im Auge behalten und im Zweifelsfall äh, das Posting stoppen oder äh, auf, ein anderes, auf ein anderes Datum verschieben oder für irgendwann mal zur Seite legen oder so, es geht ja mit dem Tuts ja alles. Ähm ja, sich dann, das wäre vielleicht so der zweite Tipp, grundsätzlich äh, ja, das Ganze in die Gesamtstrategie einpacken, weil ich ja auch mit meinem Auftritt auf Social Media ja grundsätzlich ein Ziel verfolge oder irgendwas erreichen möchte. Und dieses Ziel, was auch immer das sein mag, kann ich ja äh, runterbrechen auf mehrere Einzel- oder Etappenziele und da dann gucken, okay, welches Ziel will ich wann wie erreichen. Und da kann ich dann eben beispielsweise eine kleine Serie machen oder äh, was auch immer. Also ja, sich grundsätzlich schon Gedanken über das machen, was ich posten will, weil äh, ja, das sind Sachen, die hatten wir vorhin noch gar nicht angesprochen, Äh, wäre so der dritte Tipp nicht unbedingt immer aus der Hüfte schießen und äh, jetzt posten, weil ich gerade irgendeine tolle Idee habe. Zum einen wegen irgendwelcher Freigabeschleifen, äh, zum anderen, oder zumindest geht's mir so, äh, setzt mich das extrem unter Druck, wenn ich weiß, ich will diese Woche insgesamt drei Postings machen, äh, habe aber am Mittwochabend erst eins rum, weiß ich, okay, ich muss jetzt noch unbedingt zwei machen und auf Knopfdruck kreativ sein, funktioniert bei den wenigsten. Deswegen ist halt so eine Sache, wenn ich gerade eine kreative Phase habe, mache ich so drei, vier, fünf, sechs, sieben Postings, lege ich mir die auf Halde oder plane ich schon für irgendwann äh, und kann dann immer noch damit spielen. Also nur weil es geplant ist, heißt es nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Deswegen äh, kommen wir jetzt zu dem ersten wieder ähm, Beiträge planen und im Auge behalten.
0: Letzte Frage. Was ist dein Lieblings-Social-Media-Tool? Mal so ganz privat.
1: Das ist jetzt tatsächlich, äh, ist es Fanpage Karma, weil, äh, das für mich so das allumfassende Tool ist, was jetzt Plan, was Community-Management aus, äh, betrifft, was Auswertung angeht, was äh, Konkurrenz oder Mitbewerberbetrachtung angeht. Äh, das ist so tatsächlich das Tool für den Bereich jetzt. Letztendlich, äh, ist es halt schwierig. Ich sag mal, frag mal irgendeine Mutter oder irgendein Vater von drei Kindern, ja, was ist dein Lieblingskind? Kannst du auch nicht sagen. Es kommt halt auch da bei den Tools immer wieder darauf an, wofür. Will ich im kreativen Bereich was machen? Kann es Photoshop, kann es Canva, kann es Glorify oder sonst was sein? Ähm, will ich Projektmanagement machen? Habe ich vielleicht verschiedene Sachen? Also das ist halt super schwierig, das eine Lieblingstool zu nennen.
0: Von deinem Lieblings... Sorry, über den Bereich, über den wir uns unterhalten, wollte du, glaube ich, sagen, ne?
1: Genau, über den Bereich, also das ist halt immer eingegrenzt in dem Bereich jetzt äh, Postings plan erstellen, veröffentlichen oder so, ist es tatsächlich Fanpage Karma mit weitem Abstand und ja, dann kommt sonst halt immer wieder drauf an, in welchem oder für welchem Bereich ich äh, Tools suche und da suche ich dann natürlich dann immer das für mich Beste raus, und das ist halt übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, äh, was das Thema äh, Tools raussuchen oder so angeht. Nur weil das eine für mich passt, muss das nicht für wen anders passen. Es gibt Leute, die kommen mit Hootsuite, mit Buffer, mit äh, SWOT-IO, mit Social Hub oder sonst irgendwas äh, richtig gut zurecht, wo ich an der anderen Stelle sage, nee, das ist von der Aufmachung oder so, ist das für mich nichts. Aber das ist absolute subjektive Meinung. Das heißt also nicht, dass es, weil ich jetzt sage, äh, Fanpage Karma ist super, muss das für alle gut sein. Andere Leute werden sagen, es geht nichts über IO. Die, die Meinung ist genauso berechtigt, dass sie sagen, okay, für dich ist das Tool das Richtige, für mich ist ein anderes Tool das Richtige. Also von daher auch da, äh, jedes Tool bietet in der Regel mindestens eine 14-tägige Testphase an, ausprobieren, gucken, vergleichen und ähm, ja, dann f- Oder auch im Laufe der Zeit stellst du fest, irgendein Tool entwickelt sich nicht so, wie ich das hätte. Andere Tools haben nachgelegt und haben überholt. Dann wechsle ich das Tool. Also da ist äh, wie so alles, alles im Fluss und äh, ja eine permanente Veränderung im positiven Sinne.
0: Und was nutzt du so für einen Social-Media-Kanal bei dir jetzt hauptsächlich? Also was, was, äh, äh, wie soll ich sagen, was magst du? Eher TikTok oder eher Instagram, eher Facebook, LinkedIn für Business? Oder wo bist du Äh, am meisten unterwegs?
1: Es ist tatsächlich, äh, ich gehöre ja tatsächlich noch äh, zur Generation X. Also ich bin ja eher äh, von dem älteren Semester. äh, Deswegen. Wer kennt wen gibt's nicht mehr? Bitte.
0: (lacht) Wer kennt wen, gibt es nicht
1: mehr. Genau, und <lacht> äh, Myspace und sowas und ähm, äh, StudiVZ und sowas. Das ist tatsächlich, Also mit StudiVZ und sowas habe ich tatsächlich auch mehr oder weniger angefangen. Nee, es ist tatsächlich äh, aus der, äh, wie heißt das so schön, das ist historisch gewachsen. Ich habe bin tatsächlich am meisten, oder war ich die letzte letzte Zeit, letzten Jahre auf Facebook unterwegs, ähm, werde aber auch... Ähm, Das sicherlich auch beibehalten, äh, werde aber auch unter anderem aus beruflichen Gründen tatsächlich äh, Instagram, ach Quatsch, Instagram, Herrgott, LinkedIn, so haben wir uns ja auch kennengelernt, äh, in den Fokus nehmen dieses Jahr, das steht also ganz oben, äh, allein schon, um da jetzt auch mal Werbung für, für LinkedIn zu machen, die haben ja eine grandiose LinkedIn-Learning-Plattform und unfassbar viele, richtig viele gute Kurse da, so. Also allein dafür lohnt sich LinkedIn schon anzuschaffen, weil das so viel Wissen, was man sich da aneignen kann, das ist ganz toll. Wenn ich mich tatsächlich zwischen den ganzen Plattformen, die es gibt, für eine einzige entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich Twitter. Also das Twitter. ist ja, ich bin also tatsächlich ein richtig, richtig großer Twitter-Freund. Ich habe da auch, äh, bei Marx und auch wirklich ganz tolle Leute kennengelernt, äh, auch nette Bekanntschaften äh, da geschlossen, habe da einen ganz tollen Austausch mit vielen, kann mich über viele Sachen äh, ganz, ganz schnell informieren, ähm, in Echtzeit zu so vielen Sachen. Das ist äh, kann gut und schlecht gleichermaßen sein, also... Da können wir uns tatsächlich zu, einer anderen, zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal über die diversen Plattformen unterhalten. Das sollten wir das, tun. Warum das eine subjektiv gut, das andere eher schlecht ist oder so. Um mal das dem vorweg zu greifen, ich bin zum Beispiel nie mit Snapchat warm geworden. Ich habe es mehrfach versucht, ich habe mich da mehrfach angemeldet. Ich Das war vielleicht in der Anfangszeit, als es so hier den Hype gab, ähm, war ich entweder motorisch zu ungeschickt oder ich habe das System nicht verstanden, ich weiß es nicht, aber das war irgendwie für mich nichts und äh, ja, ich habe es jetzt vor kurzem auch wieder vom Telefon geschmissen, äh, zumal ja auch äh, mit den diversen äh, ja ich sag mal Erweiterungen, die Instagram mit sich gebracht hat, plus nochmal TikTok, für mich zumindest Snapchat völlig obsolet gemacht hat und äh, ja, also da ist es lieber, dann konzentriere ich mich lieber auf so die anderen Sachen, die es so gibt. Also die Klassiker sind tatsächlich so, die ich überhaupt äh, im, in der Nutzung habe. Klar, Facebook, Twitter, äh, LinkedIn und äh, TikTok. Ich glaube, das sind auch die vier, die sich äh, am meisten halten werden und auch für den Geschäftsbereich, äh, also über den Ads-Bereich oder so.
0: Da Reden wir mal ja. in einer anderen Folge drüber, das ist aber auch genau. extrem interessant, ne? Du ja. hast gesagt, du hast Snapchat runtergeschmissen, ich habe Clubhouse, ich wollte unbedingt Clubhouse haben, ich habe seitdem ich habe nie benutzt, ich habe ein Android Handy. Ich hatte den FOMO Effekt, ne? Ich will ich will ich will Gab es nur für iOS, jetzt habe ich das Ding drauf, habe es nie benutzt. Äh, Snapchat ist auch sowas, bin ich auch nie mit warm geworden. Wollte ich nicht, will ich nicht, ich weiß nicht, wofür das Ding gut ist. Ist das Kunst oder kann das weg? Keine Ahnung. Da sprechen wir mal in einer anderen Folge darüber, da können wir uns auch noch extrem auslassen. Finde ich mega. Ja, über
1: die Audio-Sachen können wir auch gerne machen, weil ich da ein großer Verfechter von bin und auch bei Clubhouse direkt am Anfang mit dabei war, was also wirklich super spannend war, aber das lass ich tatsächlich gerne an einer anderen Sache machen, weil ja, gerne. Äh, da habe ich auch jetzt in einer Facebook-Gruppe auch eine sehr spannende Frage oder Diskussion mitbekommen und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was wir definitiv mal aufgreifen sollten.
0: Teaser für eine der nächsten Folgen, wieder mit Bernhard Hinsken. Wir machen da mal noch was. Stay so tun wir tuned. Das. Genau. Dann haben wir es jetzt, zumindest für heute, bezüglich Planen von Posts. Danke auf jeden Fall. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht auch mal so ein bisschen was plane. Ich habe da ein, zwei Sachen mal gemacht bei Buffer. War dann so eher der Gegner. Jetzt habe ich mich mal eines Besseren belehren lassen. Danke dafür. Glaube, ich werde das mal ausprobieren. Aber am Ende, wie du so schön gesagt hast, und ich liebe diesen Satz, ich kann an dieser Stelle Steffen Lüning grüßen. Es kommt darauf an. Bernhard, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für das heutige Interview.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Dann an meine Hörerinnen und Hörer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann bis zur nächsten Woche.